0: személyének társadalma. Szeretettel köszöntöm a Szemlek társalgó hallgatóit. Egy kis nyári szünet pihenő után térünk most vissza egy újabb adással, de addig is helyet engedtünk a személyek alapozó vlog sorozatunk különböző adásainak. Hát odakin nagy forróság van most, amikor beszélgetünk, a téma is forró, amit választottunk, de először is mielőtt rátérnénk arra, hogy miről fogunk beszélgetni. Gégin Istvánt hallják a Szemlélek lapigazgatóját, én fogom a mostani műsort vezetni, és szeretettel köszöntöm a hűséges társ műsorvezetőként Ester-t.
1: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: És a két beszélgető társunk, el is áruljuk ezáltal, hogy mi lesz a téma. Egyrészt Oszkó Péter, az Oxo Holdings igazgató tanácsának az elnöke.
2: Szervusztok, köszönöm a meghívást.
0: És itt van velünk Simor András, akit úgy is bemutathatnék, mint volt jegybankelnök, most pedig egy boldog nagypapa. <gül> Jó napot kívánok! Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt a nyári időben mindannyian, akik itt vagyunk, sikerült összeszervezni ezt az időpontot és a helyszínt, hogy tudjunk beszélgetni, és hát talán nem titok, hogy a gazdaság lesz most a téma, de mielőtt belemennénk itt a forint, meg a kata, meg nem tudom, még mindenféle kérdésekbe, először azzal a kérdéssel fordulnak hozzátok, hogy hogyan érzitek magatokat abból a megközelítésből, hogy hogy tele vannak a hírek mindenféle gazdasági megszorításokkal, problémákkal, nagyon gyenge forint és hasonló. lehet így kikapcsolódni, nyaralni, művészetek völgyébe menni, unokákkal boldogan Balatonnál pihenni?
2: Hát én ezután a beszélgetés után rögtön művészetek völgyébe vegyek, tehát biztos, hogy lehet. De azt gondolom, hogy a közérzet kérdés az nem ránk vonatkoztatva a legizgalmasabb. Tehát azt gondolom, hogy mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy értelmezzünk gazdasági híreket, eseményeket, akár a bonyolultabb szituációkat is megpróbáljuk átlátni, próbáljunk hozzá alkalmazkodni, és, és próbáljuk valamiféle prognózisokat, előrelátást is, is biztosítani. Nem mi vagyunk a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben. Részben azért, mert talán picit jobban átlátjuk, ami történik, részben a, a egyéb társadalmi helyzetünkből fakadóan is, de hogy nem a saját nyaralásunkat félteném igazából. És nem is is azt gondolom, hogy a a gazdasági eseményeket átlátó emberek azok, akik, akik igazából, bár mindenkinek nehezebb lesz a következő időszak, de hogy ők lesznek a legkiszolgáltatottabbak. Azok lesznek a legkiszolgáltatottabbak, akik, a, akik alap módon próbálnak a hírekből tájékozódni, próbálják megérteni a világot, és, és két havonta kell teljesen újraértelmezniük mindent. Miközben már nem is emlékeznek esetleg arra, hogy két hónappal ezelőtt mivel magyaráztak nekik mit. És mind minden nap úgy kelnek fel, hogy Úristen mi jöhet még. Én szerintem ez a, ez a legnehezebb a világban olyan. Előfordul az ember életében, hogy nem mindig jobb és jobb és jobb, hanem néha nagyobb erőfeszítéseket kell tenni. Rengeteg ilyen szituáció van, hogy most, most éppen a holnapi napon nem jobb lesz, hanem egy kicsit, kicsit erősebb módon kell terheket vállalni, és nagyobb erőfeszítéseket kell tenni. De ez akkor tehető, meg könnyen, ha az ember érti, hogy mi történik vele. Amikor nem érti, akkor, akkor ebből borzató szorongások, frusztrációk tudnak kialakulni. Tehát, hogy a, ez a kérdésben lehet, hogy majd hosszabban belemerülünk, ez nem a mi kettőnk vonatkozásában igazán izgalmas, hanem hogy általában hogy vannak az emberek.
0: Azért örülök mégis, hogy így kezdted, mert egy higgadságot, nyugodtságot hallok ki a hangodból, meg abból, amit mondasz, és hát pont ez lenne a célja a mostani beszélgetésnek, hogy az a sok aggály, félelem, bizonytalanság, ami sokak, mondhatjuk, sokunk szívében ott van, azt egy kicsit ilyen elemző módon próbáljuk segíteni, hogy az emberek föl tudjanak készülni arra, hogy mondjuk mi várható. András, te hogy éled meg ezeket a heteket, hónapokat, amik körülvesznek minket? Igen, én azt gondolom,
3: hogy azoknak a legrosszabb most, akiket teljesen váratlanul értek ezek az események, és ráadásul nem is segítettek nekik, és most sem segítenek megérteni, hogy valójában miért történik az, ami történik. Mi, akik a gazdasági élettel évtizedek óta foglalkozunk, azt gondolom, hogy egyrészt nem ért minket meglepetésként az, ami történik, és másrészt nagyjából tudjuk, hogy hova tegyük. És hogy és van elképzelésünk arról is, gondolom, hogy, a, hogy milyenek a kilátások, vagy milyenek lehetnek a kilátások. Úgyhogy, úgyhogy nekünk könnyebb, persze. Ezt te hogy éled meg ezeket a napokat?
1: Én pont nagyon rosszul ért, éltem meg a, azt a bizonyos szavazást, ami a KATA-törvény volt a parlamentben, mert hogy én a szabadságom második napját töltöttem, és akkor jöttek a hírek a telefonra, hogy akkor szeptember 1-től változás van, és én azt hiszem, hogy az újságíró szakmában most nagyon sokakat érint, engem rendkívüli módon, mert én csak cégeknek számlázok gyakorlatilag újságírásért, hiszen az összes lap mögött valamilyen egy szervezet van, akinek számlázunk. De majd próbálok itt műsorvezetőként, vagy társ műsorvezetőként nem szemellenzősen kérdezni, hogy csak az én problémáim, vagy az én szemszögemből kérdezek, már tudom, hogy nagyon sokaknak ez a, ez a problémája, de az a válaszom, a személyes válaszom a kérdésedre, hogy, hogy érzékenyen érint, és nem látom még egyébként tisztán, ahogy az András is mondta, nem igazán vagyunk ellátva a információkkal, hogy akkor most mi is lesz pontosan szeptember 1-től.
0: Igen, én pedig hát részben két sapkát viselve egyrészt családapaként, családfenntartóként, másrészt pedig a médiában dolgozó személyként óriási felelősségét érzem annak, hogy hogy maga a média is ö, pozitívan vegye ki a részét abból a folyamatból, ami most zajlik, és ne a, ne a kétséget, a zajt, a, a, a félelmet növelje az emberben, hanem, hanem adjon olyan támpontokat, ugye amikor félelemről beszélünk, az első adásra, ha visszagondolsz ezt, talán a, a kepes András és Hodász András részvételével, pont arról beszélgettünk, hogy lehet a félelemre építeni társadalmat, hogy jaj mi jön, jaj ettől fél, jaj ettől fél, amit ugye sokan egyébként próbálnak is elhitetni, hogy, hogy mindig mindig valamitől félni kell, és hát például a Böjte egyik mondása az, hogy hát félrevert harangok mellett nem lehet gyereket nevelni, és szeretném majd fél év, egy év múlva is élni, megélni Magyarországon a világban. Úgyhogy a katára is talán érdemes kitérni, de talán egy kicsit túl van reprezentálva például a médiában is önmagában a kata, lehet, hogy ennek indoka is van, de induljunk el ebben a beszélgetésben most attól, hogy forint. Már ha én bemegyek most egy boltba, akkor azt látom, hogy, hogy sokkal drágább ugyanaz a termék Miközben, ugye most ha csak a katát nézzük, de nem csak a katát, akkor meg azt látjuk, hogy bizonyos embereknek kevesebbet fog érni ugyanaz a munkája. Ha azt nézzük, hogy az üzemanyagár hova emelkedett, független attól, hogy most Magyarországon van rajta egy ársapka, akkor azt látjuk, hogy a a fizetőeszközök globálisan is megbolondultak, de de a forintról meg elmondható, hogy, hogy már sok lélektani határon túl van. Mi történik a forinttal? miért történik az a forinttal, ami, és, és milyen hatással lehet ez a magyar gazdaságra?
3: Hát én onnan indítanék, hogy ugye 10 évvel vagy 10-11 évvel ezelőtt a forint jóval erősebb pozícióba volt, egy euro akkor durván, 262 forint volt, most körülbelül 400. Hát ez egy ilyen durván 50 os leértékelődés 10-11 év alatt. Aminek sok oka van, az egyik legfontosabb oka az egy tudatos gazdasági stratégia a kormány részéről. A kormány úgy gondolta, hogy a gyenge forint segíti a gazdaság alkalmazkodását, segíti az export növekedését, segíti kordában tartani az importot, és segít ezen keresztül, egy külkereskedelmi mérlektöbletet, egy fizetési mérlektöbletet létrehozni, aminek eredménye lehet az, hogy a korábbi évtizedekben felhalmozott külső adósságot az ország le tudja csökkenteni. És ez tulajdonképpen jól is működött jó néhány évig, de Az ilyen leértékelési stratégiák, azok általában hosszú távon az én tapasztalatom szerint nem működnek, mert elkényelmesíti az exportőröket, mert az exportőrök mindig azt látják, hogy hát tulajdonképpen nem kell javítani a termelékenységen, nem kell keményebben dolgozni, mert mindig több forintot kapok, évről évre több forintot kapok ugyanazon az eróér, tehát ez egy kényelmes pozíció, és a kényelmesség a világpiacon, az nem egy nyerő szelvény általában, azt előbb-utóbb elsöprik. Tehát ez egyik oka, amiért hosszú távon ez nem tud működni. A másik oka pedig az, hogy Magyarországon a magyar export legnagyobb részében óriási az importtartalom, Tehát nagyon kevés, úgymond az a hozzáadott érték, amit amit a magyar munkaerő hozzátesz ezekhez az exporttermékekhez. Ebből következően a hatása a magyar export versenyképességére egyébként is korlátozott. Tehát például nagy hatása van a mezőgazdasági termékeknél, a turizmusnál, ahol nincs jelentős importtartalom, de mondjuk egy Mercedes, vagy egy BMW, vagy egy Audi, az jelentős mértékben külföldi alkatrészekből áll. Tehát ez hosszú távon nem egy sikeres stratégia, különösen nem Magyarországon. Ettől függetlenül a kormány ezt folytatta, ideig, óráig ez működött is, aztán egyre kevésbé működött. Másik oldalról a kormány, ha úgy tetszik, hogy szoktam mondani, nagyon elhitte már a saját sztoriát, és egy olyan helyzetben próbált folyamatosan élinkíteni és gyorsítani a magyar gazdaság fejlődésén, amikor a gazdaság teljes erővel működött, és egyébként viszonylag gyorsan növekedett. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor valaki biciklivel megy a lejtőn, és borzasztóan élvezi a a sebességet, de úgy gondolja, hogy még az elektromos motort is bekapcsolja, hogy még gyorsabban menjen, Igen, ám csak az akkumulátornak vannak korlátai, és amire az emelkedőre ér, akkor azt veszi észre, hogy nincs az aksiban, már tartalék, és akkor fölfelé borzasztó nehéz az ilyen biciklit már tekerni. És a kormány ezt a stratégiát folytatta, akkor kapcsolta be az elektromos motort, amikor lefelé mentünk a lejtőn, folyamatosan nyomta előre a növekedést, hogy majd felzárkozunk Európához. Igen, ám ez abban jelentkezett, hogy gyakorlatilag nullán tartották a kamatokat, alacsonyabban, mint a környező országokban, hogy a költségvetés hiánya jelentősen növekedett, és nem maradt tartaléka a kormánynak arra az időre, amikor, amikor kellett volna, se a Nemzeti Banknak elbízta magát? A én azt gondolom, a hogy aki sikerek, az első négy-öt év sikerei, azok elbizakodottá tették a kormányt, és ekkor adták ki azt a, majd a kanyarban is előzünk jelszót, ami ugye a, a kreszben ezt nem annyira szeretik hallani. Na mindegy, és ezt, hát ezt igazából nem jött be. Plusz sikerült összerugni a port az Európai Unióval, én azt gondolom, hogy a kormány számtalanszor megvezette az Európai Uniót az elmúlt 10-12 évben, és hát előbb-utóbb betelt a pohár. És mindezek játszották rá arra, hogy a forint már akkor is gyengült, amikor már nem is nagyon akarták. És akkor kellett néhány drasztikus intézkedést tenni, mind a Nemzeti Bank részéről, mind a kormány részéről, hogy ezt a forint lejtőn csúszását megállítsák, ami most többé-kevésbé sikerült, úgy látszik, de hát ami még hiányzik, a megállapodás az Európai Unióval, ami igazán stabilizálhatná a forintot.
0: Rá fogunk térni erre, de Péter, nyilván egy nagyon alapos képet kaptunk most András részéről, de mivel egészítenéd még ezt ki a forint kapcsán?
2: Hát ugye nem csak a forint kapcsán, azért érdemes a világ tendenciákról is beszélni röviden, mert az inflációs nyomás az nem csak Magyarországon alakult ki, csak Magyarországon exponenciális ahhoz képest, amit a a világban látunk. És ezt szintén ebbe, a, ebbe az évtizedes kontextusba helyezni, mert azért azt látni kell, hogy, hogy ennek az időszaknak is az az előzménye, ami 2008-9-ben történt. Ez a gazdasági világválság. Egy, egy olyan pénzügyi válság, ami egy hitelválságból alakult ki, aminek lényegében különböző ritmusban, de a kezelését végül, végsősorban mindenki monetáris lazítással és további pénzköltéssel oldotta meg. Tehát 2010-re, 2011-re a világ rejtott odáig, hogy egy hitelválságból kialakuló recessziós nyomást, azt mégiscsak kezeljünk úgy, hogy öntsünk még több pénzt a piacokra, és bízunk abban, hogy jól költik el, és abból olyan növekedés lesz, hogy majd ezt a, ezt a, ezt a hitelválságot és az abból fakadó recessziós kockátokat is el tudja tüntetni. De nyilvánvaló volt, hogy ez nem tartható örökké, tehát hogy ebből egy, 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 egy lassú visszakozás kell majd akkor, amikor az már nem okoz növekedési veszteséget. És gyakorlatilag egy évtizede beszél mindenki arról, hogy ebből majd lesz inflációs kockázat, mert azért hosszú távon folyamatosan pénznyomtatni, nyomtatni, egyre több pénzt tönteni, abból logikusan az kell, hogy kialakuljon a pénz De egyébként nagyon sokáig nem, tehát hogy olyan típusú sajátos növekedési pályát járt az egész világ egyébként, hogy hosszú távú pénznyomtatás mellett sem Alakult ki nagyon komoly inflációs kockázat. Ez nem csak Magyarországot tette elbizakodottá, Magyarországon mindez fokozottan, nagyon sok állat- orvosi lószerű példával el lehet majd magyarázni, hogy hogy zajlott, de a világ is némileg elbizakodottá vált. Azt a fajta puha földetérést, amit majd mindenki remélt, hogy szép lesen bekövetkezik, az gyakorlatilag, mondjuk úgy, hogy lehetetlenné tette a pandémia. Tehát jött egy olyan időszak, amikor hirtelen még nagyobb baj lett, egyszerre keletkezett egy keresleti és kínálati sok is, tehát hogy még egy újabb recessziós kockázat bekövetkezett, nem csak abból fakadóan, hogy jól költjük el a pénzt, tudunk ebből elég növekedést csinálni, vagy még kell pénzt nyomtatni, hanem egyszerűen olyan, ö, olyan egyéb ö, egészségügyi kockázatok következtek be, ami miatt lezárt a világ, egy csomó keresleti, meg kínálati oldali tényező is eltűnt. És egyébként ezt is úgy kezelte a világ már rutinszerűen, hogy akkor még, még fokozott egy kicsit a pénznyomtatáson vagy a pénzosztogatáson. Tehát valójában az addig is meglepő módon nem bekövetkező inflációs kockázatot még tovább fokozta. Ráadásul úgy, hogy úgy, úgy, úgy került a piacra egy csomó pénz, meg úgy került a lakossághoz is egy csomó pénz, hogy azt elkölteni is alig tudták, mert egy olyan időszakban, amikor kise lehet menni az utcára, akkor viszonylag nehéz költeni. Tehát ebből a lezárások végére, a pandémia végére. Mindenhol egy korábban visszafogott és hirtelen megindult, és sok tartalékkal rendelkező fogyasztás következett be, aminek nyilván az lett az eredmény, hogy inflációs nyomás mindenhol kialakult. Tehát nem csak Magyarországon van inflációs nyomás, az Unióban is van inflációs nyomás, az Egyesült Államokban is van inflációs nyomás. Ezt nyilván a bankok már egy visszafogott pénzgyomtatással próbálják kezelni, aminek meg- megvan a maga rezessziós kockázat. Tehát eleve nehéz környezetben vagyunk, de ezt már lehetett látni 2021 második fél évében. Tehát ami, ami elhangzott ugye, amit András idézett, hogy, hogy akkor mi kanyarban előzünk jelentés, tehát akkor már, amikor elkezdtünk kanyarban előzni, akkor már lehetett tudni, hogy a szemköztisába folyamatosan jönnek. Tehát ez nem is egy, egy ilyen bátor kockázatvállalás volt, hanem pontosan lehetett tudni, hogy ez fog jönni a világban, még háború nélkül is. Tehát azért, amikor az inflációs folyamatokról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy az üzeményagárkorlátozást 2021 novemberben vezette be a kormány. Közelébe se voltunk a háborúnak. 2022. február 1 volt az élelmiszer, egyes élelmiszer termékek ár maximálása. Csirkefarháttak ki. Így van. Ugye? Miközben február 24-én indult el az orosz invázió Ukrajnába, tehát hogy az inflációs nyomás, ez egy fél évvel korábban már ott jött szembe, már nyilvánvaló volt, hogy energiaáremelkedés van, üzemanyagáremelkedés van, élelmiszer áremelkedés van. Tehát Háborús események és itthoni speciális költekezés nélkül is már elindult az egész világban és Magyarországon is az inflációs folyamat, amit egyébként lehetett volna előrelátó módon kezelni, de két dolog történt. A választások előtt voltunk, tehát a kormány úgy döntött, hogy neki van annyira fontos még egyszer a kétharmat, hogy az megér 1000 milliárd forintot, ilyen mértékű költekezést, ami mondjuk egy inflációs nyomáson nem segít. És egyébként valóban sokak, tehát hogy előre nem látható módon elindult egy olyan háborús konfliktus, ami nyilván az energiárakon keresztül szintén átszivárog az inflációba, de azt látni kell, hogy ezek még csak most jönnek, és a gyengülésnek az inflációs hatása is még csak most jön igazából. Tehát amit inflációt eddig láttunk, az alapvetően az eddig elmondott makrofolyamatok, meg annak a választási költekezésnek az eredménye, amiatt nagyon sok pénz ment ki a piacra, amit elköltöttek az emberek. Tehát most az egyébként nagyon nyomasztó inflációban még valójában az energiaárak okozta nyomás, és a gyenge forint okozta nyomás, még nem is látszik igazán.
3: Szóval ezt még csak annyit tennék hozzá, hogy azért a gazdaság egyensúlyi helyzete az a... 21 második fél éveben már kezdett felborulni. Tehát tulajdonképpen a külkereskedelmi mérlegünk 2007 óta pozitív volt. Tehát többet exportáltunk, mint importáltunk. Ez 2021 vége felé már nem volt igaz. A fizetési mérlegünk 2009 óta volt pozitív, és 2022 első negyedévében már negatív volt, és ez továbbfokozódik. Tehát elindult egy túlköltekezés Magyarországon, már ahhoz képest, nem ahhoz képest, hogy mennyit szeretnénk költeni, hanem ahhoz képest, hogy mennyit engedhetünk meg magunknak azzal a termeléssel, amit előállítunk ebben az országban. És erre pakolt rá a kormány egy hatalmas, csomagot a választások előtt, amikor szétszórtak ezer milliárdot az országban, amit aztán az emberek túlnyomó része el is költött azonnal az üzletekben. És ez tovább borította föl a gazdaság egyensúlyát, a külkereskedő mérleg hiánya tovább nőtt, mert ezeknek a vásárlásoknak jelentős része az importtermék volt, a fizetési mérleg hiány tovább nőtt, és és egy olyan egyensúlytalansági állapot következett be, amire tulajdonképpen 2006-2007 óta nem volt példa a magyar gazdaságban. Tehát kezdjünk olyan helyzetbe kerülni, mint amilyenbe akkor voltunk, és ezért kellett többek között lépni a kormánynak, akkor, amikor a költségvetés kapcsán egy csomó szigorítást elrendelt, különadókat vetett ki, beruházási stoppot léptetett életbe, és ehhez kapcsolódik, ugye részben a kata, részben a rezsicsökkentésnek a, a megreformálása, vagy mondjuk így, és valószínűleg a sornak még nincsen vége. Én azt gondolom. Tehát itt még lesznek intézkedések.
0: Az a kifejezés fogalmazódik meg bennem, hogy nyilván nem szeretnénk most ilyen politikai, pártpolitikai vizekre elvezetni, de csak a kormánynak van egy nagyfokú felelőssége, hiszen ő hozza ezeket a döntéseket, illetve jó részt a kormányzat hozza, legalábbis az ő <gül> részéhez illetkedő döntéseket, hogy, hogy mintha az őszinteség az úgy nagyon hiányzott volna a gazdaság helyzete kapcsán az elmúlt időszakban. Nyilván rá lehet fogni ezt arra, hogy hát választások előtt melyik az, amelyik ne használnák ki ezt az ígyszer, de azért én olvastam, még márciusban is, tehát abszolút ugye a választások kapujában miniszteri nyilatkozatot, hogy hiába van már háború, hiába a világban vannak gazdasági problémák, de mi megengedhetjük magunknak azt, hogy a nyugdíjasoknak meg azt van, mert nagyon jó állapotban van a gazdaság. Tehát volt egy ilyen állítás nyilván a, a, az állampolgárok felé, hogy, hogy nekünk nagyon jól megy, és még mindig ment ez a kanyarban előzünk, annak ellenére, hogy akkor itt ezek szerint azt mondjátok, hogy már bőven tudhatták a szakemberek, hogy, hogy ezek az állítások mondjuk nem túl hát őszintek? Ennél,
2: ennél konkrétabb állítások is elhangzottak, amik visszamenőlegesen nagyon zavarónak hatnak. Mire gondolsz például? De sajnos, most általánosságban az, azt, azt kell mondjam, hogy mindannyiunk számára szomorú, és sokba kerül az országnak, hogy a magyar politika színvonala ilyen. Ez mindig egy izgalmas kérdés, hogy ez, ez milyen reakciókat vált ki a társadalomból, és a társadalom képes-e majd rákényszeríteni előbb-utóbb a politikát arra, hogy ezt azért mégsem ilyen módon kéne csinálni. Amire konkrétan gondolok, az, az a, az a kijelentés, hogy nekünk olyan előnyös árazási megállapodásunk van az orosz gáz beszerzésével kapcsolatban, hogy miatt a rezsicsökkentés azért van biztonságban, mert jó szerződést kötöttünk az oroszokkal. Ez konkrétan elhangzott ez a kijelentés. Pedig? Pedig azóta kiderült, hogy nem olyan jó az a szerződés, a világpiaci árváltozás az ö, ugyanúgy hat ránk, és ezért nyilván hozzá kell nyúlni a rezsicsökkentéshez. De kifejezetten a választók, ö, azért érezhették magukat biztonságban, mert már lát, bár látták, hogy baj van a világban, de az akkori, a választások előtti kijelentés arról szólt, hogy mi olyan klassz szerződést közöttünk, az orosz gárbeszerzésre, ezért nem is szabad nekünk egyébként semmilyen szankcióba belemenni, mert nekünk egy olyan árazásunk van a olyan szerződéssel, hogy mindegy, mi történik a világban, arra ezsi csökkentés biztonságban. Ennek azért eléggé ellent a mostani kommunikáció. Engem a mostani kommunikáció kevésbé zavar. A döntések. Gyorsaság az előkészítések, a társadalmi egyeztetések hiánya sokkal jobban zavar. Egyes témákban, tehát például a kata az egy olyan állatorvosi ló, ahol végig lehet követni a történetet és mindegyik el lehet mondani, hogy miért volt rossz, és nyilván csak rosszabbat és rosszabbat és rosszabbat lehet hozni ezután. De hogy, de hogy most nem felelően az a zavaró, ami a regsi kapcsán most elhangzik, bár ott is leegyszerűsítőt magyarázat, hogy ez a háború miatt van, mert hát mondom, az üzemanyagárkorlátozás sem a háborúval kezdődött, meg sok minden a háborúval kezdődött, de hogy ez ellentmond annak, ami három-négy hónapja elhangzott. És, és, és oké, okay, hogy a tájékozottabbak azok, ha nem is tudták, de sejthették, hogy az az állítás is bizonytalan lábakon áll, tudni mi sem tudhattuk, mert ugye nem ismerjük az árazási képvetét a gázszerződésnek. De, hogy, de hogy, hogy tájékozódjon az az ember, aki most meghallgatta négy hónap ezelőtt, ezelőtt is, hogy mi van, biztonságban érezte magát, aztán most azt látja, hogy úristen, most kéne elkezdeni foglalkozni azzal, hogy akkor miért nem csináltatta meg a hőszigetelést, miért nem kezdett el takarékosabban bánni a, a, a fogyasztással? Na, az
0: őszinteséget ezért is hoztam elő, mert ha, 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 ha őszinte kommunikáció van, például, hogy a rezsidzsokert hosszú tudunk, tudunk készülni, van, Akkor, ak-
2: akkor a- nem sokként
0: ír, mint már mindezt, elkezdett minket? volna az ember takarékoskodni.
1: Nagyon remélem, hogy sikerült egy picit megvelegítanunk most a hallgatóknak így a folyamatokat, mert szerintem a közpénzügyekkel való bánás, meg a monetáris politika, meg a kettő közötti összefüggések, azok egy átlag ember számára nem ilyen mindennapi témák. Ennél fogva nem is igazán látjuk ezt át, mert, mert nem ezt teszik a napunkat, hogy ezzel foglalkozzunk. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm nektek, és az lenne a kérdésem, hogy akkor ezt most lefordítva, mert már céloztatok rá mind a ketten, hogy és ez még nem a vége, lehet-e valamiféle prognózist most mondani, mertek-e valamit állítani, hogy mi vár még ránk? Mi vár akár egy átlag ember most Magyarországon? Mert sokan sok mindenben gondolkodnak most, hogy mi legyen az életük megoldása. Tudunk-e nekik valamit mondani?
3: Én még egy pillanatra visszatérnék az előző kérdéshez, mert ugye azt szokták mondani, hogy a politikusok általában nem az igazmondásukról híresek. Ugye volt egy ilyen mondás Amerikában, hogy honnan tudja az ember, hogy egy politikus nem mond igazat. Hát onnan, hogy mozog a szája. Szóval, és ezt Amerikában mondták. Tehát a politikusok nyilván megpróbálják eladni magukat, és időnként tódítanak, vagy abban tódítanak, és ezért fontos az, hogy egy kormánynak legyen erős ellenzéke, meg legyen egy erős független média, mert ez rá tud mutatni azokra a dolgokra, ahol esetleg a kormány a saját portékáját próbálja fényezni, miközben már az igazság ennél egy kicsit messze van. Tehát ennyi csak a, ami, ami az előzőre visszatérve. A másik, hogy ugye most az a helyzet van, hogy a gazdaság egyensúlya fölborult, és ilyen helyzetben nyilván vissza kell fogni fogyasztást, beruházást, költségvetési költekezést, és egyensúlyi állapotot kell visszaállítani. Tehát az azt jelenti, hogy most nem az az időszak következik, amikor sokat kell költeni, inkább megtakarítani, és azokkal a megtakarításokkal, amik vannak, azokkal egy kicsit okosabban bánni. Az egyik dolog például, hogy nem ez volt annyira a kérdés, de annyira zavar, hogy muszáj ezt megemlítenem, hogy Magyarországon elképesztő mennyiségű a készpénz, ami forgalomban van, és a készpénz állomány. És ez a készpénz a GDP arányában az elmúlt 10 évben megduplázódott. Tehát az emberek óriási összéket tartanak készpénzben, illetve banki folyószámlákon, amiről éppen senkinek semmilyen hozama kamata, az égvilágon semmi nincsen. Most ilyen helyzetben az egyik legfontosabb dolog az lenne, hogy az ember azt a kis vagy nagyobb pénzét vagy megtakarítását azt olyan eszközbe tegye, hogy azon lesz kamat, hozam, mert az infláció egyébként, amikor 10%-os infláció van, az megeszi ezeket a megtakarításokat. Tehát amellett, hogy, hogy valószínűleg most nem az az időszak van, amikor nagyon sokat kell költeni, hanem inkább egy kicsit megtakarítani és vigyázni a pénzünkre, amellett még a megtakarításainkat is érdemes átnézni, hogy vajon mennyire állnak ellen az inflációnak.
2: Egy másik oldalról közelítenék, ugye szintén kormányzati politikában elhangzott kijelentés volt, és azt gondolom, hogy ez nagyon, font, nagyon aktuális és, és, és kommentárt érdemel, ami arról szólt, hogy a kormányzat legfontosabb tevékenysége az, hogy az embereket kvázi nem így fogalmaztak, hogy burokban tartsa, de hogy megkímélje a változásoktól és az alkalmazkodástól. És ez szerintem, különösen egy olyan időszakban, amikor láthatóan nagyon sok a változás, nagyon sok új körülményhez kell tudni alkalmazkodni, ez egy, ez egy önsorsrontó stratégia. Tehát azt elhitetni a választókkal, hogy teljesen mindegy, hogy a világban mi zajlik, Nektek nektek úgyis mindig ugyanolyan lesz, csak bízatok bennünk, és akkor ugyanolyan lesz, annak mindig az, az eredménye, hogy amikor alkalmazkodni kell, akkor sokkal durvábban kell alkalmazkodni, és sokkal sokszerűbb az alkalmazkodás, és sokkal nehezebb, mert ráadásul sokkal kiszámíthatatlanabbnak tűnik, mert ott lesz a nem ezt ígérték érzet, effektus, és akkor már hiába kommunikálnak újabb dolgokat, tehát hiába próbálják elmagyarázni, hogy miért kell akatát változtatni, hogy miért nem tartható az, hogy 450 ezer ember ne fizessen járulékot, meg hogy nagyon kis mértékben járuljon hozzá a közterhekhez, vagy miért nem tartható a csökkentésnek ez a színvonala. Mert olyan emberek próbálják elmagyarázni, akik eddig azt mondták, hogy de nem lesz semmi változás, és mi minden változástól meg fogunk óvni, és meg fogunk kímélni titeket. És ezért nagyon nehéz válaszolni a kérdésedre, mert hogy igazából nyilvánvalóan arra kell készülni, hogy a jövőben kevesebbet fog érni a pénz, nehezebb lesz gazdálkodni, és összép kell húzni a nadráxiát addig, amíg ezen az időszakon túl nem vagyunk. De hogy bízhat bárki abban, hogy érdemes ezt megtennie? Tehát itt egy nagyon erős bizalmi probléma merül fel, mert ha eddig ez konzekvensen kommunikálva lett volna, ilyen inflációs folyamatok vannak a világban, ez írja a magyar gazdaságot, ez, ez lesz a háborúnak az eredménye, erre készüljetek, ez fog történni, és aztán megtörténik, akkor szerintem az emberek egyébként alapvetően a saját tűrőképességük határáig alkalmazkodó képesek, tehát képesek változtatni, képesek azt mondani, hogy akkor most egy kicsit felvállom ezeket a terheket, kevesebbet költök nyaralásra, megelégszem a művészetek völgyébe való látogatással például, vagy figyelek arra, hogy a nem tudom, én a napi fogyasztásba, abba, meg az energiafelhasználásba racionálisan járja kell, mert tudom, hogy ezt már előre szóltak, hogy erre figyelnem kell, megteszem, és a következő fél évben takarékosabban élek. Csak, hogy ez, 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 ez jelenleg szerintem azért okoz fejtörést mindenkinek, mert hiába magyaráznak most el egyébként egyen racionálisabban dolgokat, mint ahogy választások előtt meg elmagyarázták, miért hangozná ez hitelesebben, mint ahogy korábban hangzott. A kérdésre válaszolva, ez a szintű infláció ez biztos, hogy tart az év végéig. Ez biztos, hogy reáljövedelem csökkenést okoz a társadalom nagyon nagy részében, biztos, hogy a rezsiszámlák a társadalom nagy részében emelkedni fognak, a nyugdíjasok nem kapnak olyan mértékű nyugdíjemelést, ami reálértéken az inflációt követné. Tehát rajtuk is lesz egy nyomás. Tehát, hogy a társadalom viszonylag szélesebb rétegei fogják azt érezni, hogy ez most nehezebb. De ezt akkor tudja egy társadalom jól viselni, hogyha érti, hogy miért történik, és nem azt ígérik neki, hogy megkímélünk a változásoktól, és aztán hirtelen jönnek a változások sokszerűen, és nem tudják, hogy mit kezdjenek vele, hanem készülnek rá, felvállalják a terheket, és aztán azzal eljutnak valameddig. Tehát a legnehezebbnek nem azt gondolom, hogy, hogy ársapkás termékeket fogunk tudni csak vásárolni, amíg van egyáltalán ársapka mert egyébként ha azt kérdezik, hogy konkrétan mi fog történni, valószínűleg az ármaximumok sem fognak örökre fennmaradni, tehát azoknak is majd el kell jönni. Nem lesz örökíné
1: 4,80 a benzín? Nem,
2: nem lesz örökíné 4,80 a benzín, hogy mikor, hogyan ezt ne kérdez, mert a, 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 abba a boszorkányhonyába nem látunk bele, ahol ezt eldöntik, annyira nehéz belelátni, de hogy örökre biztos, hogy nem marad ez az árszint, meg láthatóan hozzányúlnak a közmunkaprogramokhoz is például, tehát nem csak a nyugdíj oldalon, hanem egyéb szociális jellegű kiadások oldalán is, is, is mondjuk úgy, hogy plusz terheket kell viselni, vagy plusz kell felkészülni, tehát ezek nehezebbek lesznek, csak nem átlátható még mindig a rendszer, tehát egy bizonytalan rosszabbra kell mindenkinek felkészülni. Igazából miközben eddig az volt a közérzet, hogy hát ez a kormány ez egy dolgot csinál, megkíméli az embereket, vagy megvédi az embereket az alkalmazkodási kényszerektől, meg a változásoktól. Koromra való tekintettel
3: én emlékszem arra, hogy mi történt, A 70-es évek közepén, amikor az olajárobbanás bekövetkezett, ugye akkor az arab országok nyomták föl kegyetlenül az olajárat, és akkor ugye a szocialista, szocializmus volt akkor a 70-es években, és a kormány azt mondta, hogy ide az olajár árobbanás nem gyűrűzik be, mert mi a Szovjetunióból kapjuk az olajat, és az biztonságos, alany, alacsony áron folyik be az országba. Na, arról is kiderült, hogy ez szó sem volt igaz belőle, mert előbb-utóbb le kellett nyelnünk az Olajáróbanást, és ugyanúgy érintett minket is, mint bárki más a világon. Tehát erre csak ezért szerettem volna mondani, hogy nincs újra a nap alatt, akkor is a szocializmusban azt próbált elhitetni velünk a kormány, hogy ez minket nem érint, most is megpróbálta velünk elhitetni a kormány, hogy nem érint, az kiderült, hogy hát ilyen nincs. Péter, te nem látsz belőle a
0: jegyzeteimbe, de nekem a következő kifejezés, ami ide volt írva, te már rá is tértél, ez a bizalom. Mert én nekem állampolgárként ez a legfájóbb ebben az egész történetben, hogy én nagyon nem értek a gazdasághoz, a feleségem közgazdászt tőle szoktam egy tanácsokat kérni, hogy esetleg mit, hogyan értelmezzünk, de de hogyan bízzak meg egy olyan vezetésben, az én országomnak a vezetésében, amelyik egyszer átállít, másszor b és a legnagyobb, ami a katakapcsán is előjött, hogy hogyan bízom meg például az az Európai Unió, Európai Bizottság a magyar kormányban, amelyik maradjunk a katánál. Egyik kormányinfón elhangzik az, hogy elfogadta, mit tudom én, négy pontját az Európai Bizottság ajánlásának a kormányzat, majd néhány nap múlva az egyik ajánlásnak homlok egyenest ellenkezőjét, pikpakát vernek egy törvény, semmi társadalmi egyeztetés, nagyon gyors törvényhozással. Majd jön a magyarázat, hogy hát még nem fogadtuk el, még nem állapodtunk meg, és majd, hogyha a megállapodásra ha sok, Na most ez, ezt én állampolgárként kezelem, hogy kezelem, de ezt hogyan kezelik mondjuk Brüsszelben, Strasbourgban? Tehát ott nem azt fogják mondani ugyanúgy, hogy hát hogyan bízzak meg ennek a kormányzatnak a szavaiban? És ugye az már elhangzott, hogy a az Eszter kérdésére, meg a mindannyiunk kérdésére részben az a válasz, hogy nagyon sok múlik azon, hogy az a sok milliárd forint, vagy lehet, hogy milliárd euró, majd ti nekem, tehát hogy a, ezek a bizonyos helyreállítási alapok és hasonlók, tehát amit várunk Brüsszeltől, és amit nem adnak meg nekünk a csúnya brüsszeliták, ha azt nem kapjuk meg, az egy nagyon durva forgatókönyv nyilván, de ahhoz, hogy megkapjuk, ahhoz mondjuk, ugye ez a pénzvilágban, nem csak a politikán, a pénzvilágban, a, a bizalmi tőke az kimutatható, és szerintem most nekünk nagyon gyenge a bizalmi indexünk.
2: Ez ö- így van, nem? és kezdjük a végén. Először is azt gondolom, hogy rövid távon nagyon nagy jelentősége van annak, hogy megállapodunk az Európai Bizottsággal. Pont azért, mert mindenki, nem csak a szavazók, nem csak az állampolgárok, hanem a piacok, a piaci döntéshozók is, valójában ezt bizalmi kérdésként kezelik. És fontos látni, hogy az, hogy hol van a forint árfolyam, abban nem elhanyagolható tényező, hogy milyen az államháztartási hiány, meg éppen mennyi a jegybanki alapkamat, de legalább ilyen fontos, hogy a kormány kijelentéseiben, a kormány intézkedéseiben, a kormány magatartásában mennyire bíznak. És a piac bizonyos mértékben toleráns, hiszen ha Amerikában is elhangzik olyan általános vélemény, hogy honnan tudjuk, hogy egy politikus nem mond igazat, mozog a szájjal. Ez azt jelenti, hogy azért van egy kialakult vélekedés a politikai kommunikációról általában, és bizonyos mértéki a választásokat a megelőző kommunikáció irányában toleráns a piac, és nem, nem mindig azt méri, hogy most, mai nap mit mondtak, hanem hogy hosszú távon mit mondanak, és milyen magatartást folytatnak. És nem véletlen, hogy nem a választások előtt, hanem a választások után indult el egy nagyon durva forint mert akkor látszott, hogy hiába nyertem meg a Fidesz kétharmaddal a választást, és hiába kommunikál bármit, valójában extra profitnak csúfolt különadókat vezet be, tehát hogy a saját korábbi politikai taktikájára épülő gazdasági intézkedéseket folytatja. Valójában a választások után rögtön nem törekedett a kompromisszumos megállapodással az Európai Bizottság tárgyalásai során, hanem most már csak akkor kényszerül bele, amikor tényleg látszott, hogy mindenhol elveszett a bizalom. Tehát, hogy mondom, a piacnak van egy kivárása, van egy türelme, és elhiszi, hogy a politikában nem úgy kell kommunikálni, ahogy az üzleti életben vagy, vagy hogy a piacon, de azért hosszú távon mégiscsak mér, és bizalom alapján mérleg el, és ez a bizalom ez láthatóan most elfogyott. A piacok bizalma visszaállhat valamilyen mértékben, hogyha az Európai Bizottsággal sikerül megállapodni, de azért az Európai Bizottsággal sikerül megállapodni, bocsánat, hogy picit leegyszerűsítem, egyébként milliárd eurókról van szó, de akkor is csak annyira jól van szó, hogy jó pár milliárd eurót nem kell hitelként felvenni, hanem megkapjuk támogatásként, de az alapvető strukturális problémáink ettől még nem fognak megoldódni. Tehát, hogy ez egy segítség, ez egy löket, egy egyszeri pénzügyi támasz, de a gazdaság termelékenységi lemaradása, a ö, lakosságnak az alkalmazkodási kényszerei, azok ugyanúgy fenn fognak állni, legfeljebb nem lesz annyira durva, hanem csak egy, egy, egy kicsit puhább alkalmazkodási kényszeren kell végigmenni. Az Európai Bizottsággal való megegyezés az abban, hoz döntés, hogy nagyon-nagyon durva alkalmazkodás, vagy egy, vagy egy kiszámíthatóbb és elviselhetőbb alkalmazkodáson kell keresztül menni, de hogy ugyanúgy nem fog minden maradni, ahogy eddig maradt. Az egy hiúábránt, hogy majd évig megállapodunk brüsszel el, ömlik a pénz, és akkor ugyanaz lesz, mint 2000-ben, meg 2000, vagy 2020-ban, vagy 2018-ban, vagy 17 ben az már nem lesz. Tehát, hogy ahhoz képest biztos, hogy módosul a gazdasági pálya. Amit pedig így Brüsszelről mondunk, abban, abban azért azért bonyolultabb a képlet, mert Brüsszel nem egy darab ember aki gondol valamit, és vele tárgyalni kell. Tehát az is egy nagyon bonyolult döntéshozatali rendszer, nagyon bonyolult képlet, a bizottság, a parlament viszonya. Már látszott, hogy a lengyelekkel való tárgyaláson is bőven volt per között, a két szervezet között. A két szervezetben politikai egységek, pártok, sajátos érdekrendszerű politikusok ülnek, akik nyilván képviselik egyébként egyel, mondjuk úgy, hogy nagyobb bizalommal és lelkesedéssel a közös európai eszméket, de azért mégiscsak jönnek valahonnan, azoknak a a szempontrendszereknek is meg kell felelniük, mindenkit valahol otthon választanak meg egyébként. Ez egy borzasztó bonyolult képlet. Az sem igaz szerintem az az állítás, hogy Brüsszel egyszerűen elaludt, nem vette észre, hogy mi történik Magyarországon, stb. stb. Nem. Sokkal bonyolult képletben mindenkinek a saját szempontrendszere szerint is ki kellett alakítani a magatartását, és ezt a hazai politika egyébként nagyon ügyesen kihasználta, nagyon ügyesen lavírozott abban, hogy a nem tudom én négyet, német nagyvállalatoknak is adott valamit, amikor adni kellett, egy-egy politikai irányba is adott valamit, az európai választók egy szűk, inkább szélsőséges rétegét ügyesen megszólít, megszólította, és ezzel kicsit nyomás alá helyezte azokat a tárgyalópartnereit, akivel tárgyalni akart. Tehát, hogy egy ilyen lavírozást azért év, jó, jó, jó pár év óta csinál a magyar kormány, csak és ebből mindig ki tudott alakítani alkukat. Csak most már ez annyiba került a másik oldalon, pláne a, a háborús helyzet okozta meg, lehetősen éles döntésekben annyiba került, hogy ez a, ez a, ez a levegő, ez a mozgást elfogyott. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki nem figyelt oda ránk, de most már nem bízik bennünk, és ezért keményebb döntéseket hoz. Nem működik az a taktikai rendszer, ami korábban működött, mert sokkal drágább az ottani döntéshozóknak engedni, mint azt arra csapni. Tehát az biztos, hogy azt arra csapás van és hogy ennek egyébként egy teljesen más irányú politika hogy fog tudni megfelelni, amikor, amit te mondasz, hogy nyilván minden értelmesen gondolkodó, ott ülő döntéshozó is tudja, hogy most megígérik, aztán majd ki tudja, mit csinálnak, hogy ehhez képest hogy fog, vagy kialakul-e egyáltalán egy döntéshozatali platform. Ez meg is olyan része a, 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 a döntési folyamatoknak, amiben is mi, mi csak tippelni tudunk, tehát nem látunk bele. Nyilván itt a, a, a vágyakozó gondolkodás mondatja azt velem is, hogy hát azért bízunk benne, hogy, hogy, hogy lesz megállapodás. Amikor én
3: elkezdtem dolgozni sok-sok évvel ezelőtt egy bankban, akkor az egyik első dolog, amit az első főnököm tanított nekem, az az, hogy bizalmat megszerezni évek munkája, és egy pillanat alatt el lehet veszíteni, és utána nagyon hosszú évekbe telik, amíg ezt a bizalmat vissza lehet építeni. Ugye ezért, hogy olvastam valamelyik nap Naracsis Tibornak valamilyen interjúját, aki ugye most ő felelezért az EU-s tárgyalásokért, és ő azt mondta, hogy fel kell építeni a bizalmat. Most erre mondtam én, akkor jó reggelt. Tehát, és elmúlt 12 évben mi történt? Az elmúlt 12 évben én egy kicsit drasztikusabban foglalko- fogalmaznék, mint a Péter, rendszeresen megvezettük az Európai Uniót. Mindig voltak problémáik nekik, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Akkor a, t- a kormány hozott, meg a parlament néhány olyan apró intézkedést, amivel látszólag ezeket a problémákat kezelte, de a helyzet folyamatosan rosszabbodott. Ugye a legnagyobb problémája az Európai Uniónak az, hogy, hogy azok a pénzek, amit ide fizetnek, befizetnek, azokat ne lopják el. Hát nagyon egyszerűen ez, a, ez az ő problémájuk. És erre a kormány semmilyen. Éppkézláp garanciát az elmúlt 12 év alatt nem tudott adni, és ezek a források, ezek alapvetően nem versenyszerű körülmények között költötték el, hanem haverok, rokonok, ez az kapta a legnagyobb részét, és ebből letelege az Európai Uniónak. Na most, ahhoz, hogy ebből vissza tudjunk mászni, ahhoz nagyon komoly és radikális változtatásokra van szükség, és ez valószínűleg egyik napról a másikra nem fog sikerülni. Ugye most az utóbbi pár napban azt láttam, hogy mindenki egy kicsit optimistább lett, hogy már majdnem ott vagyunk, már rögtön aláírjuk, már rögtön megállapodunk. De ez csak a
2: magyar fél kommunikálja e, Igen. Tehát a, brü- a brüsz- magyar brüsszeli oldal nem kommunikál De semmit. én
3: az ilyen gyanakfób vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen hurra optimizmus, itt még nagyon sok komoly akadály lesz, én nem tudom, mi lesz a vége a történetnek, de szerintem még jó néhány olyan ébredés lesz, amikor rossz híreket hallunk ezekről a tárgyalásokról, utána reméljük majd majd megállapodnak.
2: Én annyi, annyiban pontosítanám a, ezek szerint András között is köztem fennálló árnyalatnyi véleménykülönbséget, hogy egyetértek azzal, hogy a magyar kormány minden fronton minden taktikát bevetett annak érdekében, hogy megvezesse az Európai Bizottságot, ígért, formálisan tartott be, nem tartott be, utólag megváltoztatott, nem azt mondta, máshogy kommunikált, mint itthon, még itthon mint kint, stb. 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 De hogy szerintem az, az egy hibás gondolkodás, hogy, hogy szűklátók körül az emberek ülnek az Európai Bizottságban, akik az orrukrán nem látnak tovább, és eddig nem értették, mi történt, hagyták magukat becsapni, és most elveszett a bizalom. Egyszerűen változott az érdekrendszer, tehát hogy a, ö, abban, az, abban a helyzetben is jóval jobban értette a bizottság, meg az adottani egyes politikai döntéshozók, hogy mi zajlik Magyarországon, csak nem feltétlenül az volt a legnagyobb problémájuk, hogy ezzel foglalkozzanak, vagy ezzel ezen változtassanak. A mostani konfliktusok, és a mostani vétók, és a mostani háborús helyzet, és a szankciós politika, és a, és a mondjuk úgy, hogy sokkal erősebb kényszer abban, hogy egységes európai döntéshozatali mechanizmusok kiadakuljanak, sokkal égetőbbé tette a magyar kérdés kezelését is. Tehát nem arról volt szó, hogy ott, ott meg, vagy lehet, hogy ültek picit becsapott emberek is, de hogy inkább hagyták magukat becsapni, mert nem ez volt a legfontosabb, hogy most állandóan visszaellenőrizzék, hogy mit mondd mit. Most fordult elő először, hogy törvénytervezeteket bekértek. Tehát nem csak ígéreteket hallgattak meg, hogy így és így fognak majd változni a törvények, hanem a bizottság azt mondta, hogy akkor tessék nekünk megmutatni előre azokat a törvényszövegeket, amelyeket el fogtok fogadni, és már előre megmondjuk, hogy azok egyébként azok amit ti ígértetek, vagy nem pont ugyanaz van benne, vagy kicsit mást van benne. Tehát sokkal szűkebbre szorult ez a mozgástér, és sokkal erősebb a szorítás, és sokkal erősebb a kontroll, és nem azért, mert eddig nem kérhették volna el a tör- törvénytervezeteket, ha akarták volna, hanem azért, mert ez sokkal hátrébb volt ott a prioritás listán.
0: Eddig az orosz agresszióról nem nagyon beszéltünk, és nem is fogunk sokat, nem csak a műsoridő miatt, hanem mert ez egy bizonyos egy nagyon más téma, mégis nagyon erős a gazdasági hatás és talán egy kicsit visszautal arra a néhány gondolatra, amit Péter, te most mondtál, hogy hát azért a, az elmúlt években, de talán ez már lassan évtizedes távlat, azért elég erősen nyitott, nem csak kelet felé, ugye ez a keleti nyitás, meg déli nyitás voltak ilyen, ilyen szlogenek, és nem csak szlogenek, hanem tevékenységek. De hogy, de hogy egy ilyen két utas politikát talán folytatott a magyar kormányzat, hogy persze az EU-hoz is tartozunk, de azért eléggé elkötelezöttünk gazdaságilag, és csakán gazdagságilag, hanem sok szempontból Oroszország felé. És nyilván ez a mostani orosz agresszió és az azzal kapcsolatos szankciók miatt. Fordulunk most vissza az európai unióhoz és szeretnénk nagyon jóval lenni velük. ők meg pontosan tudják azt, hogy hogy mit kaptak tőlünk már mint a kormányzatunktól az elmúlt mondjuk tucatnyi évben. Tehát szerintem a, a, a bizalmi probléma az itt is érvényesül, viszont a, az Eszterhez társulva talán a beszélgetésünk, vagy a mostani társalgás, ami nyilván egy megkezdett beszélgetés és mindenkit arra bíztatunk, hogy akár szójon hozzá, tegyen föl kérdéseket, gondoljuk tovább, az legyen egy egyfajta ilyen segítségnyújtás. Oké okay, a helyzetet most már szerintem én és aki itt ülök, jobban értem, tehát meglepő, de tényleg volt egy egy, egy jó lét, egy hétbő esztendő, ami megelőzte a mostani válságunkat, és bizonyos értelemben annak a nem feltétlenül a leghelyesebb kezelése is hozzájárult ahhoz.
2: Nagyon erősen hozzájárult. Tehát, tehát ez, ez a...
0: nekem egy, egy új információ volt, de hogy, de, hogy, de hogy most mit tegyek? Tehát ugye nyilván a, a médiában, meg a, a kormányzat részéről, ez a, ez a készüljünk a, a legrosszabbra, és meg fogunk fagyni, és hasonlók. Tehát, hogy ö, ö, ezeket mondják az emberek, és akkor erősítjük egymásban azt a fajta negatív spirált, hogy hogy itt aztán jön a világ Andrástól már hallhattunk például, akinek van megtakarítása egy olyan stratégiát, hogy érdemes lekötni, nem mondom a felesleget, hanem a félretehető pénzt, hogy az legalább ne veszítsen az értékéből, tehát ne csak egyszerűen tároljuk valahol a, a, a malacperseiben a pénzünket, de mondjuk mit javasolnátok, hogy aki végighallgatta a mostani beszélgetést, és most már egy kicsit képbe került, hogy, hogy sok jó nem vár ránk, de azért talán a világ sem fog összedőlni, hanem sok minden forgatók még lehet. Szóval, hogy, hogy mit tegyünk mi állampolgárok. Például én azt javasolnám, magamnak is ezt javaslom, hogy inkább gazdasági szaklapokból és gazdasági szakemberektől tájékozódjunk semmi, politikusoktól. Nem tudom, hogy ehhez mit szóltok ti.
2: De ez egy általános reakció, tehát a válságidőszakban akár a, a gazdasági portálok olvasottsága is hirtelen felugrik, de ez nyilván egy evidens tanács, tehát hogy a világ dolgaiban ne a politikusok, ne politikusoktól tájékozódjunk. A politikusokat hallgassuk meg, és abból próbáljunk következtetéseket levonni az ő magartartásukra vonatkozóan, mert nagyon meghatározó, hogy a politikusok mit fognak csinálni, milyen döntéseket fognak hozni, mi lesz az ő, ő kormányzati stratégiájuk. De azért azt szerintem általános tanulság, hogy azon a saját magukon kívül létező valóságot azt ne az ő kommunikációjukból próbáljuk megismerni, mert, mert nagyon el leszünk tévedve. Mindenki alakítsa ki a saját információs csatornáit, gazdasági elemzők, szaklapok, online portálok, stb. stb. Nem nagyon lehet megúszni. Olyan időszakban, olyan felgyorsult változások időszakában, amiben most vagyunk, nem igazán lehet megúszni a tájékozódást. Tehát ez túlélési kérdés valójában, hogy mindenki, mindenki vegye arra a fáradtságot, hogy ne egy napi perces információgyűjtés alapján alakítsa ki az életstratégiáit, hanem Fordítsa rá az időt és gyűjtse össze az információkat, és, és minden információforrásnak legyen meg az ellenőrző információja. Tehát a xy mondott valamit, akkor nem baj, ha egy másik elemzőnek a mondatait is meghallgatjuk, és abból, abból vonjuk le a következtetést, hogy mi a realitás. De ugyanez zajlott, mindig, hogy furcsa módon a gazdasági bajok időszakában mindig a, mindig a gazdasági elemzések olvasottsága nő meg a legjobban, tehát ez az élet ö, ö, stratégiája vagy a, vagy a túlési reakciója azért mindenkinek megvan, nem a legkellemesebb, de, de meg kell hozni, és ehhez lehet igazítani, aztán a, a napi existenciális döntéseket. Megengedhetem ezt most magamnak, ide tegyem a pénzemet inkább vagy oda, amiből majd még következő időszakban akarok hogyan gondoskodjak magamról, egészségemről, nyugdíjelő takarékosságról, stb. stb. Ezek a legfontosabb döntések egyébként valójában abban a tekintetben, hogy ki milyen életstratégiát folytat, és egy ilyen időszakban ráadásul, hogy, hogy, hogy vészeli át, amit át kell vészelnie. Aztán nyilván a munkaerőpiacon is ki kell alakítani a stratégiákat, hogyan, milyen, milyen viszonyrendszerben, hogy érdemes milyen időtávra megállapodni, stb. 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 De ezeket mind ilyen információbálison. Nehogy, és ebbe akár minden politikus beleértek, mert a politikus az a saját érdekrendszerében kommunikál, hogy ne, nehogy az alapján gondolja bárki, hogy, hogy döntenie kell arról, hogy nem tudom én milyen ingatlant vásárol, milyen hitel mellett, és milyen rezsiköltséget vállal, mert, mert nagyon félremehet a dolog.
3: Két dolgot tennék hozzá, az egyik ez a munkaerőpiac. Ugye Magyarországon viszonylag alacsony a munkanélküliség, és viszonylag nagy a munkaerőhiány bizonyos szakmákban. És ilyen helyzetben, amikor magas az infláció, akkor nyilván embereknek elemi érdeke, hogy a fizetésük reálértéke az ne csökkenjen, tehát hogy a fizetésük legalább az infláció mértékével növekedjen. És tekintettel arra, hogy nincs munkaerőfelesleg, egy csomóan, nem mindenki, de sokan vannak abban a helyzetben, hogy igenis, jól tudnak, ha úgy tetszik alkodni a munkahadójukkal, tehát erős helyzetben vannak akkor, amikor arról kell alkodni, hogy mennyis legyen a fizetésük. Tehát érdemes szerintem megnézni, hogy mekkora fizetést emelést tud adni ez a munkahadó, ha kevesebb, mint, a, mint, az infláció, mint a, mi az infláció, akkor vajon milyen más lehetőségek vannak a munkaerőpiacon e, számunkra. Egy ilyen helyzetben ez, ez fontosabb, mint amikor stabil árak vannak.
0: Nem kontrálni akarok de ezért elszoruló torokkal hallgatják szerintem ezeket a szavakat a pedagógusok. Tehát, hogy nyilván már ott munkáltató az az állam, és ő meg azt, azt mond, amit már tudjuk, hogy mit mond, és ráadásul nem csak, hogy mit mond, hanem, hogy szóval engem az a cinizmus az nagyon bánt, amikor például azt mondja Maruzsa államtitkár, helyettes államtitkár, hogy sem fognak elmenni, mert a munkaerőpiacon majd nem fognak <gül>
3: tudni elhelyezkedni. Hát nyilván van, akinek ilyen szempontból könnyebb a helyzete, mert el tud könnyebben helyezkedni, és van, akinek sajnos nehezebb, mert, mert olyan szakmában van, ahol, ahol nem tud váltani könnyen.
1: Pusztán gazdasági szempontból ha most valaki azon gondolkodik, akár magán személyként, akár kisvállalkozása van, hogy nem Magyarországon folytatja a munkáját, megéri-e, vagy külföldön is megszorítások várhatók, mert hogy gyakorlatilag olyan válság van, ami azért minden országban érezhető lesz?
2: Nincs erre általános válasz. Tehát igazából ez nagyon egyéni helyzetfüggő, szakmafüggő. Alapvetően az általános kérdésre azt szoktam mondani, hogy Annak a képességnek a kialakítása, hogy valaki rugalmasan tudja az egzisztenciáját és munka lehetőségeit alakítani, akár országok között is, az valójában nem csak egyéni érdek, hanem nemzetgazdasági érdek is. Egy nemzetgazdaság önmagában erősebb B válik attól, hogy a saját aktív, munkaképes lakossága mobilis, kimegy egy évre dolgozni egy másik országba, visszajön, az ott keresett pénzt visszautalja, gazdagodik, itthon használja a tapasztalatait, stb. 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 Tehát valójában egyébként nem, nem, nem az gazdasági érdekekkel ellentétes az, hogy rugalmas legyen a magyar munkaerő és képes legyen alkalmazkodni a viszonyokhoz, ha az nem végleges elvándorlást jelent. Az, hogy fiatal korosztályok úgy, ahogy van, elhagyják az országot, és soha ne vissza, az viszont nyilván óriási kár, tehát ugye nem szabadna, hogy előforduljon. De nincs általános válasz, mert most nem lehet ugyanazt mondani egy pedagógusnak, egy újságírónak, nem tudom én korábban katázó ügyvédnek, aki nyilván az ügyvédi praxis csak Magyarországon tudja folytatni, egy orvosnak, aki viszont, ha megfelelő minőségű orvos, akkor oda megy a világban, ahova akar menni. Tehát, hogy minden élethelyzetre más és más a válasz. Az, hogy valaki megszerezze és megőrizze azt a képességet, hogy rugalmasan tud alkalmazkodni ilyen helyzethez, akár azzal is, hogy egy évi külföldön dolgozik, és aztán visszajön, vagy két évig, és aztán jön vissza, vagy bármilyen más módon igazítja azt a azt az élethelyzetét, az mindenképpen egy fontos képesség. Tehát ha aki ezt megteheti, az tegye meg, ne csak mostanra, hanem általánosságban is.
0: Az Eszternek a kérdésében annak a kijelentésnek az értékelése is benne foglaltatik már, mint hogy a felkérés, hogy elhangzott ilyen, hogy
3: nem érdemes külföldre menni, mert annál jobb helyet senki nem fog találni, mint Magyarország. Erre azt tenném hozzá, hogy azért nagyon kevés ország van, ahol ennyire félrekezelték ezt a kialakuló gazdasági problémát, az elmúlt hat hónapban, mint, mint ahogy ezt tették Magyarországon. Tehát akár Csehországban, Ausztriában, Németországban nem úgy reagáltak az elmúlt fél évben a politikusok és a kormányok, mint ugye van ez a tücsök hangja hasonlat, a tücsök, aki elénekli a dolgot, meg elzenéli a megtakarításait, a hangjan pedig szorgosan megtakarít. Hát mi voltunk a tücsök, és, és más országok pedig inkább a hangja útját követték. Tehát most egy csomó országban az országok, európai országok jelentős részében nincs szükség akkora változásra, mint ami mi megyünk keresztül, mert ők hamarabb ébredtek, és nem volt ekkora osztogatás január-februárban, mint ami nálunk a választások előtt volt.
2: Igen, most a kérdésnek erre a részére én is tehát András végül is megválaszolta, tehát, hogy erősebb lesz nálunk az alkalmazkodási kényszer. Tehát aki a kényszerű alkalmazkodásban egyébként azt is meg tudja tenni, hogy a tudását, a a képességét azt egy olyan helyen kamatoztatja, ahol kedvező viszonyok között teheti. Bízunk benne, hogy csak átmenetileg annak nyilván ezt, ezt ezt a képességet, vagy ezt a lehetőséget ezt érdemes kihasználnia. Már csak azért is, mert mondom, a mobilis munkaerő az egyébként egy ország fejlődésében, civilizációs felzárkózásában, hosszabb távon egyébként segít és erre nagyon sok példát lehet mondani a a történelemből is.
0: Másodszor vagyok olyan helyzetben, hogy még minimum ugyanennyit tudnánk szerintem erről a témáról itt is most beszélgetni, és nem is azért zárom le most a beszélgetést egyrészt egy reális időt igyekszünk tartani, másrészt pedig ki tudja, hogy most, amikor itt beszélgetünk, ugye néhány nap eltelik, amíg publikáljuk ezt a mostani beszélgetést, majd a különböző felületeken. Hát ki tudja, hogy addig még hány újabb kérdés merül föl? szóval nem, nem megfejteni akartuk és a, a legtökéletesebb megoldást választ adni a kérdésekre, hanem inkább egy szemléletet szerintem én biztos hogy hogy olyan szemléletel, amit hasznosítani tudok, és bizony, aki a mostani adását hallgatta a társalgónak, az gazdagodott valamiféle olyan gondolatisággal, amivel a saját életét egy kicsit kevésbé félelemmel teljen e, tudja elrendezni és fölkészülni arra, hogy hát túl sok jó gazdaságilag az nem, szá- nem vár nem számíthatunk rá, de mégis a kétségbeesés helyett talán inkább, és akkor fel is írtam magamnak egyfajta zárszóként, tanulságként, hogy a az állampolgárok számára a, a hiteles forrásból való tájékozódás, talán az egyik legfontosabb tennivaló, hogy, hogy nem úszhatjuk meg azt, hogy, hogy, hogy gazdaságilag minőségi szaklapokból és, és forrásokból tájékozódunk. A döntéshozóknak pedig hát, bizalomépítés azon túl, hogy tegyék a dolgukat, de hogy ez egy egy extra házi feladat számukra, hogy ebben nekik azért bőven van lemaradásuk restanciájuk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Oszkó Péternek és Simor Andrásnak, hogy itt voltak velünk most a Szemlélek Társalgóban, köszönöm szépen Sáhu Eszter társamnak, hogy beszélgettünk, és hát a nyár további részére a meleg mellé, a forróság mellé kevésbé forró, veszélyes, éles döntéseket hozó gazdasági helyzetet kívánok minden. Kéginy Istvánt hallották, ez volt a Szemlélek Társalgó.